0: Ja und Richard, wir sind angekommen bei Folge 395. Ja. 395. Was sagst du dazu? Gut. <lacht> Die Begeisterung <lacht> schlägt ähm, hier Wellen. Ich
1: <lacht> Schön, 395. Wir haben jetzt wirklich noch nichts uns überlegt für die 400er, gell?
0: Nee, also alle, die jetzt wirklich Hoffnung haben, dass wir dann was Besonderes machen, es wird wirklich ja, eine also folge. Überraschung. Aber das so. Doofe ist, dass es meine Folge ist. Hm. Hm. Also schau zum Beispiel, die 100. war ja
1: auch, da haben wir auch nichts gemacht. Hm. Das war, glaube ich, die minionette folge wenn ich es richtig erinnere. <lacht> war immer eine gute, bodenständige Geschichte. Würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber jetzt auch nichts so außergewöhnliches. Was weißt sehe, du, ist
0: ja nicht nötig. Was wir feiern hier in diesem Podcast, ist die Geschichte, nicht uns. Sehr gut. Also in diesem Sinne, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: Ja. Es ging um zwei Anarchisten, die angeklagt wurden in den USA. Und dann im Zuge eines Showprozesses, wenn man so will,
0: zu Tode verurteilt wurden. Richtig. Sacco und Vanzetti. Und wir konnten ja leider dieses Lied von John Bays nicht einspielen und mhm. von Ennio Morricone. Aber es haben, glaube ich, alle, die es gekannt haben, doch einen gewissen Ohrwurm davon getragen. Zumindest für ein, zwei Tage oder Stunden. Ja, also ich muss
1: dazu sagen, ich habe das ja nicht gekannt. Irgendjemand hat gemeint, das ist ähm, bestürzend, dass ich es nicht gekannt habe. Auf jeden Fall, du hast es dann, als du die Folge angekündigt hast, mhm. hast du es verlinkt im Tweet. Und jemand ist dann angehört und ich muss sagen, ich war beinahe zu Tränen gerührt. Naja, es ist schon berührend. Als ich es ja, angehört ja. habe, weil ich halt diesen Kontext noch im Kopf gehabt habe. Und das ist ein schöner Song dazu auch. Ne?
0: Voll. Und es kommt im Film auch sehr emotional, weil das ist ja genau die Szene, wo die beiden hingerichtet mhm. werden. Und dann läuft dieser Song. Das ist äh, wirklich mhm. sehr berührend. Das stimmt. Irgendjemand hat, glaube ich, auf
1: Mastodon eben genau diese Szene verlinkt, auch auf YouTube, wo man das dann so hört. Mhm. Ja. Ich meine,
0: ich habe den Film nicht gesehen, aber allein diese Szene. Ja, genau. Man, diese Szene ist so arg. Richard, letzte Woche waren wir in den USA in den 1920er Jahren. Mhm. Ich bin gespannt, wo es diese Woche hingeht. Gut. Daniel, es ist
1: der Juni 1798. Wir befinden uns in der französischen Stadt Raas. Die französische Revolution vor einigen Jahren begonnen ist. Mittlerweile also nicht durch, aber die großen Umbrüche, die haben stattgefunden. Äh, politisch und sozial haben sich die Strukturen komplett verändert. Das Land ist aber weiterhin noch so von Unsicherheiten und teilweise auch so ein bisschen Unruhen geplagt. Ja. Mhm. Die Zeit ist also noch immer recht instabil, vor allem auch gesellschaftlich, aber auch was Religionsausübung betrifft. Wer zum Beispiel katholisch heiraten will, mit großem Pomp, in großer Kirche, langem Kleid und all solchen Dingern, hat momentan schlechte Karten. Und für unsere Protagonistin wahrscheinlich ein Wermutstropfen, als sie am 10. Juni vor den Altar tritt. Es ist keine opulente Hochzeit, kein langes, teures Hochzeitskleid. Es ist eine besondere Ironie irgendwie, denn die Frau, die jetzt hier vor den Altar tritt, eine gewisse Barb Nicole Ponsardin, mhm. ist die 21-jährige Tochter eines vermögenden Textilienhändlers. Statt also in einer dieser großen Kirchen von Reyes, wie zum Beispiel der Kathedrale Notre-Dame oder der Basilik Saint-Rémy des dazugehörigen Klosters zu heiraten, das ist mittlerweile ein Militärkrankenhaus, ja. mhm. so sehr haben sich die Strukturen schon verändert. Statt also in einer dieser Kirchen zu heiraten, findet die Hochzeit in einem feuchten Keller im Geheimen statt. Der Mann, den Barb Nicole heiratet, der heißt François und er ist der Sprössling einer ebenfalls nicht unvermögenden Familie, wenn man es gelinde ausdrücken will. Ja, das sind ebenfalls Textilienhändler, aber auch schon seit den 1770ern im Weinhandel tätig. Reims, wie du wahrscheinlich weißt, ja, als Ass der Geografie, <lacht> Reims liegt in der Champagne. Aha deren Wirtschaft allerdings zu jener Zeit noch, wie man auch an diesen beiden Familien sieht, in erster Linie vom Textilhandel dominiert wird, ja, Textilienhandel und nicht zum Beispiel vom Schaumwein. Mhm. Die Ehe dieser beiden ist natürlich schon so orchestriert, dass beide Familien davon profitieren. Ja. Es ist keine, keine Liebesheirat per se, Beide Familien haben vor der französischen Revolution sehr gute Kontakte zum Königshaus gehabt. Es bestand höchstwahrscheinlich auch so die Hoffnung, dass ihre Kinder eventuell auch irgendwie mit Mitgliedern der Aristokratie verheiratet werden nach der französischen Revolution. <lacht> Ist dieser, wie soll ich sagen, dieser Wunsch mehr oder weniger verflogen. Ja. Glücklicherweise für diese beiden Familien waren die ideologisch nie wahnsinnig standhaft. Ja, also Als die Revolution in Reims angelangt war, haben sie sich beide einfach auf die Seite der Revolution geschlagen. Ja. Damit sowohl ihre Haut als auch ihr Vermögen gerettet. Tatsächlich ist es so, dass die Familie der Barbe Nicole Ponsardin profitiert hat davon. Bedeutet jetzt aber, dass sie nicht in aristokratische Familien, sondern eben untereinander heiraten, wenn man so will. Also eine arrangierte Ehe, also in erster Linie ökonomischen Gründen, nichts Außergewöhnliches zu jener Zeit, eher ja, der Standard. Bedeutet natürlich nicht, dass Liebe in so einer Beziehung keine Rolle spielt, nur wenn, dann wird davon ausgegangen, dass die sich nach <lacht> dem Fakt entwickelt ja, und ja. nicht vorher. Und François, der scheint für Barb Nicole eigentlich ein guter Fang zu sein. Gut aussehend voller Tatendrang, gute Ausbildung genossen. Er hat auch Interesse daran, das Familienunternehmen weiterzuführen, größer zu machen und vor allem lässt er auch seine Frau daran teilhaben. Auch relativ außergewöhnlich. Beide sehen sie für ihr Alter, also gerade mal Anfang 20, jetzt schon recht wohlhabend. Also sowohl Barb Nicole als auch ihr Mann bekommen zur Eheschließung jede Menge Land und Kapital. Und obwohl der Textilienhandel weiterhin die Haupteinnahmequelle auch dieser jungen Familie ist, und ich sage jetzt Familie, weil 1799 kommt schon ein Kind auf die Welt, ihre Tochter namens Clementine. Obwohl der Textilienhandel für diese kleine Familie weiterhin die Haupteinnahmequelle ist, widmet sich jetzt François immer mehr dem Weinanbau, der Produktion und vor allem dem Handel. Und die Familie dieses François verfügt Überbeachtliche Anzahl an Weinbergen, die aber erst so im Laufe der nächsten paar Jahre so richtig genutzt werden. Dass dann mehr Schwung in den Weinhandel des Unternehmens, eben der Familie des François kommt, dieses Familienunternehmens, das liegt vor allem an ihm. Er stößt an, auch außerhalb Frankreichs nach neuen Absatzmärkten zu suchen, vor allem Deutschland und Russland. Sein Vater Philippe ist skeptisch, wir müssen uns das vorstellen, Also jetzt Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich, im Grunde ist ganz Europa im Krieg mit Frankreich. Ja. Und sie einigen sich, dass die Pläne von François in die Tat umgesetzt werden dürfen, sobald Frieden eingetreten ist. Mhm. Das wiederum gibt François und auch bab Nicole, die sich zumindest was so diese Pläne angeht immer rege beteiligt, Bisschen Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche Weine sie tatsächlich verkaufen wollen. Und François möchte vor allem so die teuersten Weine verkaufen, ja die Premiumweine. Und einer dieser Weine ist etwas, das damals unter dem Namen Vin mousseux bekannt war. Mhm. Wörtlich übersetzt Schaumwein. Mhm. Die Bezeichnung Champagner, die existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ja. Wird erst so ab den 1860er Jahren für diesen Schaumwein verwendet, bis dahin eben vor allem
0: unter Vin Mousseux bekannt. Kann das sein, Richard, dass du schon mal erzählt hast, wie die Bläschen <lacht> in den Champagner gekommen sind? <lacht> das stimmt.
1: Habe ich mir jetzt gedacht, könnte ich eigentlich gleich mal anmerken. Ich habe vor langer, langer, langer Zeit einmal eine Folge gemacht über über die Entstehung des Champagner, da habe ich drüber gesprochen, dass er ursprünglich bekannt war als der Teufelswein, mhm. ja, weil eigentlich diese Bläschen nicht reingehört haben. Wer sich interessiert dafür, es ist GAG 26 aus unserem Frühwerk. Und ah, ich muss ja. ganz ehrlich dazu sagen, <lacht> Um, es ist, man merkt es, ja. man <lacht> merkt Einige Dinge darin sind unscharf. Ich habe auch im Laufe der Jahre immer wieder mal Rückmeldungen zu den Details, was die champagne angeht und das äußerst unscharf. Also ich würde es, wie soll ich sagen, als Inspiration anhören mhm. und nicht alles so richtig ernst nehmen, was ich erzähle. Oje. Waren andere Zeiten. Ja. Ja. Waren andere Zeiten. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt. Sind wir schon ein bisschen später dran, ja? Also da, als sie über die Entstehung sprecht, da kommt vor allem der sagenhafte Dom Perignon vor, der mhm. in erster Linie sagenhaft war. Jetzt sind wir schon ein bisschen später dran und jetzt kennt man diesen Wein vor allem als Vin Mousseux. Und der war ein bisschen anders als das, was wir heute als Champagner trinken. Also während heute vor allem der Brüt in seinen verschiedenen Ausformungen beliebt ist, war der Schaumwein damals in erster Linie süß. Ja? Mhm. Also kennen wir heute auch, jeder Schaumwein, der mit Sec beginnt, irreführenderweise französisch für trocken, ist ein süßerer Wein. Interessant, das ich gar nicht. Ja, gibt es in mehreren Abstufungen auch, aber der Schaumwein zum Beispiel, den François und Barb Nicole zu jener Zeit beschließen zu verkaufen, der ist süß. Und er ist ungefähr zehnmal so süß wie ein demi Sec, also ein halbtrockener Schaumwein. Also ganz äh, nach meinem Geschmack. ja <lacht> Ganz nach deinem Geschmack, du hättest es geliebt. <lacht> Selbst für die Menschen, die süßen Shampoos lieben, wäre dieser Schaumwein wahrscheinlich zu süß gewesen. <lacht> Aber zum Beispiel in Russland wurde er sehr gern so getrunken, sogar noch süßer. Als dann im Jahr 1801 Frankreich Frieden schließt, es ist der Frieden von Lunéville, der den Krieg der zweiten Koalition gegen Frankreich beendet. Weißt du, ey, wir sind jetzt mitten in den napoleonischen Kriegen und jetzt wird dieser Frieden geschlossen und der Weg ist frei für François, dieses Schaumweingeschäft so richtig anzugehen. Und sie sind ja auch nicht die Einzigen. Ja, es gibt zu jener Zeit schon große Hersteller von Schaumweinen. der berühmteste Hersteller zu jener Zeit, der hatte schon Ludwig XV. beliefert, also der, der vor dem unglücklichen 16. kam, der im Zuge der Revolution seinen Kopf verloren hat. Und dieser Hersteller, der Ludwig den 15. beliefert hat, war Moet. Hm. Mhm. Eine Sache, die ich nämlich auch falsch gemacht habe in der ursprünglichen Folge, ich habe es Moet ausgesprochen. Ja, Ich habe gedacht, ne, Moet. Aber man spricht Moet aus. Tatsächlich ist es nämlich so, dass er ursprünglich, ich glaube es ursprünglich so aus den Niederlanden gekommen, und hat sich M-O-E-T-T-E -T -T -E geschrieben. Also wirklich Moet. Auf jeden Fall, Moet ist der große Hersteller und wir werden von dem später noch ein bisschen was hören.
0: Okay.
1: François macht sich jetzt also auf, diesen Schaumwein in Europa bekannt zu machen. Es war nämlich so, wer zu jener Zeit Wein verkaufen wollte, nicht nur Schaumwein, sondern jeden Wein, der musste einige Kilometer zurücklegen, weil niemand kam in die Champagne, um Wein zu kaufen, die Champagne kam zu den Leuten. Also alle haben so Agenten gehabt, die in ganz Europa herumgefahren sind und ähm, Aufträge reingeholt haben, damit dieser Wein verkauft wird. Und das Geschäft der Familie hier äh, ist noch sehr jung und sehr klein. Und François ist jetzt der Verkäufer, ist jetzt der Agent, der also durch Europa zieht, teilweise dann Wochen, Monate unterwegs ist, um diesen Wein anzupreisen und Bestellungen einzuholen. Barb Nicole, die mit François zwar sehr offen über das Unternehmen spricht, die aber als Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts selbst keine fixe Rolle in diesem Unternehmen hat, bleibt zu Hause. Ja, also sie haben zwar ein gutes Verhältnis miteinander, sie sprechen, aber es ist nicht erlaubt, wirklich mitzuarbeiten. Wir wissen nicht, aber es kann gut sein, dass ihr Schwiegervater Philippe, der auch noch Teil dieses Familienunternehmens war, dass er ihr während der Abwesenheit François auch ein bisschen Details über das Geschäft erzählt hat. Wir wissen es aber nicht. Ihre Rolle diesbezüglich, die wird sich allerdings bald grundlegend ändern. François der in den nächsten Jahren große Pläne schmiedet, neue Vertriebswege aufbaut, einen neuen Agenten an Land zieht, einen sehr wichtigen Agenten, nämlich Louis Bohne. <lacht> heißt wirklich so, Louis Bohne, ist ein Deutscher.
0: <lacht> ich finde es auch
1: so komisch, weil normalerweise wird es so einfranzösisiert. Also er ist wahrscheinlich Ludwig Bohne. Ja. Ja. Louis Bohne. Der treibt eben gemeinsam mit François, treiben sie dieses Weingeschäft voran. Und der Textilienhandel, also dieser Teil des Familienunternehmens, der wird massiv zurückgefahren. Also eigentlich fast eingestellt, so gut wie. Und sie fokussieren sich jetzt auf den Weinanbau, die Produktion und auch den Handel.
0: Mhm.
1: Das alles kommt im Jahr 1805 zu einem jähnen Ende. Im Jahr 1805 wird François nämlich plötzlich krank. Er kriegt Fieber, Bauchschmerzen. Er hat leider das bekommen, dass wir heute als Typhus abdominalis kennen.
0: Mhm.
1: Haben, wir, haben wir auch schon mehrere Male besprochen ja. in diesem Podcast. Nicht zu verwechseln mit dem anderen, dem Fleckfieber. Ja. Und François, mit vollem Namen heißt er übrigens François Clicquot, wird daran am 23. Oktober 1805 sterben. Und drei Tage später wird er dann in der vorhin erwähnten Kathedrale Notre-Dame beerdigt. Mhm. Seine Frau, Barb Nicole, ist damit mit erst 27 Jahren Witwe oder, wie es im Französischen auch heißt, Veuve. Daniel, nach dieser etwas längeren Einleitung. Ach so,
0: das war die Einleitung.
1: Kann ich Sie <lacht> endlich sagen? Wir werden in dieser Folge über die Entstehung eines wahren Champagner-Imperiums sprechen, das in erster Linie einer Person zu verdanken ist, nämlich Barb Nicole Ponsardin, Witwe des eben verstorbenen François Clicot, und uns heute besser bekannt unter dem Namen des Champagners, den sie und der sie groß gemacht hat.
0: Wölf Clicot. Sehr schön. Also, ähm, mir sagt der Name aber nichts. Das schneiden wir raus. Wölf <lacht> Clicot sagt dir nichts. Sagt mir nichts. Nein, oh nee, nichts. Ich habe noch nie Champagner gesehen. Ich bin getrunken. so freut auf diesen Reveal. Ich habe so lange darauf hingearbeitet. Das tut mir leid.
1: <lacht> Holy shit. Hast du wirklich noch nie davon gehört? Nee. Jetzt ja, hast du es gesehen, ist so ein gäbees Etikett. Okay. Okay, warte mal, ich muss mir jetzt. Äh, also, Moet habe ich schon mal gehört, machen.
0: aber das ist, glaube ich, die einzige. Ist auch Champagner? Moet, ja, ja, ist auch. Ist auch Champagner. Champagner. Hm. Schneiden wir alles raus. <lacht> Schneiden wir <mal> alles raus.
1: Aber <lacht> oh, das tut mir leid. Das ist okay. Uh, ist okay, D weil das ist lustig, weil diesen Reveal habe ich tatsächlich nur für dich gemacht, weil alle anderen, die die Folge hören, die sehen es im Titel. <lacht> die sehen es im Titel. Ja. Okay, egal. Lass dir gesagt sein, es ist eine der bekanntesten und ätzten und der wichtigsten Champagnermarken der Welt. Aha. Und jetzt ist es so. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass François wirklich an Typhus abdominalis starb. Mhm. Es gehen bald auch Gerüchte um, dass er eventuell den Freitod gewählt hat. An den Gerüchten ist wahrscheinlich nichts dran, sie kommen aber nicht von irgendwo. François' Anstrengungen während der vorherigen Jahre, den Champagner aus dem Hause Clicot zu verkaufen, die haben nicht so wahnsinnig gefruchtet, wie er sich erwartet hat. Nicht Unbedingt seine Schuld, weil es auch Dinge gegeben hat, auf die er keinen Einfluss gehabt hat. Zum Beispiel der Zweite Koalitionskrieg, der wurde zwar beendet, aber wir wissen, da kommt noch mehr. Und im Jahr 1805 beginnt wieder ein Krieg und der erschwert wieder alles. Außerdem, die Ernte war so schlecht, dass nicht genug Aufträge erfüllt werden konnten. Das heißt, die wirtschaftliche Situation für das Haus Clicquot beziehungsweise für diese ganze Unternehmung, die sieht eigentlich recht düster aus. Und daher kommen außer die Gerüchte, dass eventuell François das gewusst hat und deswegen Suizid begangen hat. Philippe Clicquot, der Schwiegervater von Barb Nicole, der ist natürlich entsprechend verzweifelt. Also ohne François, der das Unternehmen leitet mit der schlechten Ernte. Es ist quasi zu Ende und er schickt eine Nachricht nach Russland, wo Louis Bohne, ihr Agent, gerade weilt, um diesen Schaumwein zu verkaufen. Und er sagte man muss zurückkommen, weil es wenig Sinn gibt Aufträge anzunehmen, die jetzt auch nicht erfüllt werden können. Und für Louis, den mit François nicht nur eine berufliche Partnerschaft, sondern auch eine Freundschaft verbunden hat, für den ist der Tod François natürlich auch eine große Katastrophe. Also die Geschäfte liefen temporär zwar nicht so gut, aber sie haben große Pläne gehabt. Große Pläne, vor allem auch, was den Markt in Russland anging. Also Louis eilt zurück nach Reims, während Barb Nicole wahrscheinlich schon selbst an Plänen feilt und zwar an dem Plan des Unternehmern zu retten. Ich habe vorhin davon gesprochen. Also Frauen, nicht zuletzt seit der Einführung des Code Napoleon dann 1805, die dürfen nicht an den Geschäften ihrer Männer teilhaben, beziehungsweise die dürfen einfach selber gar nichts machen, wenn sie verheiratet sind. Mhm. Ja. Auch für Frauen, die unter einem gewissen Alter sind und nicht verheiratet sind, die brauchen das Einverständnis ihrer Eltern. Jetzt ist es aber eine spezielle Situation. Also Barb Nicole hat ja von Anfang an gemeinsam mit François so an dieser Erweiterung des Weinhandels gearbeitet. Auch Produktion des Hauses, Clicot. Sie kennt das Geschäft. Vor allem kommt sie aber auch aus einer Familie, die selber durch Handel reich wurde. Und eine weitere Sache, und das ist auch etwas, das sehr spezifisch mit dem Champagnemarkt zu tun gehabt hat. Im Gegensatz zu dem ganzen Weinbusiness war dieser Markt wahrscheinlich, weil er noch recht klein war, auch Frauen zugänglich. Ja, ein bisschen so ist ja nicht so wichtig, also lassen wir da auch die die Frauen mitarbeiten. Und der dritte Punkt, das ist wichtig vor allem, was so die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht. Du erinnerst dich vielleicht an um meine Folge über Sofia ja? Mhm. ja, die Mathematikerin. Anderes Land, ungefähr hunderte Jahre später. Aber eine Sache haben sie und Barb Nicole gemein. Nämlich beide werden im Laufe ihres Lebens Witwe. Und für beide bedeutet das eine rechtliche Ausnahmesituation. Kowalewska kann jetzt endlich als Professorin arbeiten. Und Barb Nicole, sie hat jetzt rechtlich und auch sozial betrachtet, die Freiheit selbst über ihr Leben zu bestimmen und damit auch selber zu arbeiten. Ja. Und das tut sie. Sie ist damit nicht die Erste, nicht einmal im Weinbusiness. Also schon eine Generation vor ihr gab es zum Beispiel eine Vöfrobert, eine Witwe, die 20 Jahre lang, Moët mit Wein beliefert hat, eine von vielen Frauen tatsächlich, die Moët mit Wein beliefert hat oder die Veuve Germont, eine Weinhändlerin aus Paris, die schon in den 17, 70er und 80er Jahren tausende Flaschen Wein und Champagne verkauft
0: hat. Aha, also das heißt, man durfte als Frau das Business übernehmen, aber nur als Witwe. Genau, also muss leider einmal irgendein Business gewesen sein, das man übernommen hat. Als Witwe
1: hat sie quasi die Freiheit, einfach wie ein freier Mensch zu handeln, ja. Mhm dass sie nur um Erlaubnis fragen muss, was solche Dinge angeht. Es gibt auch genug andere, die so in den Büchern von Moet stehen als Lieferantinnen. Das Ding ist halt, über diese Frauen wurde nicht viel aufgeschrieben, was über diese Nennungen rausgeht. Wir werden am Schluss noch ein bisschen über dieses Thema sprechen. Mhm. Jetzt aber nochmal zurück ins Jahr 1805 von Barb nicol Clicquot-Ponsardin. Obwohl ich davon gesprochen habe, dass es eben andere Frauen, Witwen vor allem gab, die ebenfalls Teil des Weinhandels waren, die Zeiten sind jetzt auch, was das angeht, dabei, sich zu ändern. Also während im 18. Jahrhundert Familienunternehmen Frauen öfter mal die Möglichkeit geboten haben, sich auch wirtschaftlich zu engagieren, wird es im Zuge des 19. Jahrhunderts zu größeren Teilen unterbunden. Also wir haben über das ja auch schon in einigen Folgen gesprochen. ja Wirklich so die Entwicklung im 19. Jahrhundert, wo Frauen, die eigentlich gewisse Freiheit gehabt haben und gearbeitet haben, wieder in ganz bestimmte Rollen gedrängt werden. Ja. Ja, also auch zu tun mit Gesetzgebung, die da erlassen wird, die eben die ursprünglichen patriarchalen Strukturen einfach kodifiziert. Ja. Es ist also eine gewisse Freiheit, die noch im 18. Jahrhundert in Frankreich existiert, Anfang des 19. Jahrhunderts ist im Begriff zu verschwinden. Und ob das bab Nicole Clicot so bewusst war, kann man so genau nicht sagen, aber ihre Anstrengungen in den nächsten Jahren werden zeigen, dass sie keineswegs bereit war, sich einfach so in die Schranken verweisen zu lassen. Mhm. Ja. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was sie ihrem Schwiegervater Philipp vorschlägt, müssen wir uns vielleicht kurz vor Augen führen, dass Barb-Nicole ponsardin Clicot im Grund für ihr rein wirtschaftliches Auskommen überhaupt nichts hätte tun müssen. Ja. Ohnehin aus wohlhabendem Haus, auch mit dem Erbe, das sie jetzt kriegt, nachdem ihr Mann verstorben war. Sie ist gut ausgestattet und sie hätte eigentlich für den Rest ihres Lebens gar nichts arbeiten müssen. Vielleicht ist es diese Sicherheit, ja, weil mit einer Sicherheit im Rücken ist natürlich immer einfacher, riskante Manöver zu fahren, dass sie ihrem Schwiegervater dann den folgenden Vorschlag macht. Sie will das Familienunternehmen übernehmen. Und zwar, sie will es übernehmen, sie will selber auch investieren. Sie investiert dann auch 80.000 Franc. Und Philipp, der lässt sich darauf ein, unter der Auflage, dass sie über einen Zeitraum von ungefähr vier Jahren so in eine Art Lehre gehen muss, ja, bei einem Businesspartner der mit an Bord geholt wird und sie willigt ein. Und dieser Businesspartner, der wird ein gewisser Alexandre-Jérôme-Fourneau sein. Das ist ungefähr im Alter ihres Vaters das ist ebenfalls ein Textilienhändler, aber vor allem auch ist er Weinproduzent und Händler. Im Gegenzug zu dieser Entwicklung wird jetzt auch dieser Textilienhandelsanteil des Unternehmens vollständig stillgelegt. Ich habe aber vorhin schon davon gesprochen, dass der zurückgefahren worden ist. Der wird jetzt vollständig stillgelegt. Sie machen das dahingehend, dass sie dann auch ihren Kunden und Kundinnen schreiben und sagen, ja, das wird stillgelegt, aber wir produzieren großartigen Wein. Also in Zukunft können sie bei uns Wein kaufen. So man muss ja die Kontakte ausnutzen. Ja,
0: das ist so, wie wenn wir sagen würden, also wir machen jetzt keinen Podcast mehr, aber bleibt dran, weil wir verkaufen jetzt ähm, T-Shirts. <lacht> genau. Genau. Oh, das tun wir ja. ja. Das ist der falsche Vergleich. Es gibt ja wirklich falsch. Hm.
1: <lacht> ja. Müssen wir uns das anders überlegen. Wir verkaufen jetzt Software. <lacht> genau. So. Jedenfalls das Wichtigste ist, das Unternehmen wird jetzt auch umbenannt. Und es das heißt jetzt wöf Clicot Wie heute also noch. Witwe Clicot Fourneau. Heute heißt es nicht mehr Fourneau, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> es ist also Anfang 1806 und die nächsten vier Jahre sind eine einzige Katastrophe hat vor allem auch wieder mit Napoleon und der Koalition gegen ihn zu tun. Seeblockaden, große Seeblockaden sorgen dafür, dass der Handel äußerst delikate Angelegenheit ist, man könnte sogar sagen, mehr oder weniger unmöglich. Sie wollen ihre Ware nach Amsterdam schicken. Einer der Häfen, der noch geöffnet ist, vorbei an den Blockaden, an den Schiffen der Koalition, aber auch den Franzosen, weil diese Blockaden in beide Richtungen gegangen sind. Und sie wollen damit die geschlossenen Häfen von Dieppe und Brüssel umgehen und dann von Amsterdam direkt nach Deutschland, nach Skandinavien und nach Russland verschiffen. Und anfangs scheint es auch zu funktionieren. Also Alexandre Fourneau selbst mit der ersten Ladung kommt damit im späten Frühling 1806 in Amsterdam an. Er schickt dann auch an Barb Nicole eine Nachricht, dass alles gut gegangen sei. Allerdings kommt dann die Katastrophe. Auch der Hafen von Amsterdam wird geschlossen. Also dieses Schiff, das ihren Schaumwein jetzt weiter transportieren soll, das kann nicht einmal anlegen. Und sie müssen ihren Schaumwein einlagern. Und das ist problematisch. Wie lange hält er? Ich weiß, du bist kein großer Weintrinker. <lacht> äh, noch weniger Schaumwein. Aber die richtigen Temperaturen sind essentiell, damit ein Wein nicht verdirbt. Mhm. Oft ist es auch so, dass zum Beispiel ein Pilz, im Kork, da kann dafür sorgen, dass der Wein korkt. Es kann mhm. aber noch schlimmer kommen. Und zwar, dass der gesamte Wein trübe wird. Und das hat mit einem Prozess zu tun, der als malolaktische Gärung bezeichnet wird. Also da ist eine biologische Umwandlung von quasi Apfelsäure zu Milchsäure und Milchsäure ist eine mildere, weichere Säure und Dadurch erhält der Wein dann auch einen runderen und weicheren Geschmack wieder mhm. so insgesamt so harmonischer. Und die Herausforderung hierbei ist, bei dieser malolaktischen Gärung, dass man sie kontrolliert und sicherstellt, dass sie vollständig abgeschlossen ist, bevor der Wein abgefüllt wird. Und in kühleren Weinregionen wie der Champagne ist es besonders schwierig, diese malolaktische Gärung zu steuern, weil die dort angebauten Trauben weniger Zucker enthalten. Und der Prozess langsamer abläuft. Aha. Und wenn dieser Prozess nicht vollständig abgeschlossen ist, dann können diese Milchsäurebakterien im Wein verbleiben und später dann unerwünschte Veränderungen hervorrufen, wie zum
0: Beispiel Trübungen
1: oder Ablagerungen.
0: Aber er schmeckt trotzdem noch. Na, okay.
1: ich bin mir nicht sicher, ob er noch schmeckt. Das ist dann unerheblich, weil niemand will einen trüben Wein trinken. Also heutzutage ist was anderes mit diesen Naturweinen und so weiter. Aber zu jener Zeit nein. <lacht> also okay. und niemand will an trüben Champagner trinken.
0: Okay. Ja. Ja, das heißt, du musst kühl lagern und brauchst am besten einen Keller. Idealerweise. Temperaturschwankungen
1: beeinflussen das Ganze dann auch noch mal negativ. Und naja, genau das passiert. Ja, also der Wein, der für horrende Summen eingelagert werden muss. ja weil Es ist ja auch so, du hast jetzt hier jede Menge Schiffe, die an diesem Hafen sind und der wird dann blockiert und diese ganzen Ladungen dort sind. Und die Leute, die dort Lagerhäuser haben, die können jetzt natürlich die Preise in die Höhe äh, schrauben und sagen, ja, wenn ihr das einlagern wollt, kostet Sie lagern diesen Champagner ein, in der Hoffnung, dass wenn der Hafen wieder geöffnet wird, sie den Champagner dann tatsächlich weiter verschiffen können. Als die Blockaden aufgehoben werden und sie diese Ladung überprüfen, kommen sie drauf. Der gesamte Wein ist zerstört. Hm. Die nächsten drei Jahre können im Grund abgeschrieben werden. Also der Krieg mit Großbritannien, die diversen Blockaden machen Handel außerhalb Frankreichs mehr oder weniger unmöglich. Im Jahr 1810 läuft dann auch der Vertrag mit Alexandre Fourneau aus, der jetzt auch kein Interesse mehr daran hat, Teil dieses Unternehmens zu sein, das objektiv betrachtet eigentlich dabei ist, den Bach runterzugehen. Aufträge schwinden, sodass dann im Frühling 1811 nur noch Bestellungen in der Höhe von ungefähr 30.000 Flaschen eintreffen, also pro Jahr. Im Vergleich im Jahr 1806, als sie das Unternehmen übernimmt, sind es noch ungefähr 100.000. Was dabei auch nicht hilft, ist natürlich die Tatsache, dass Frankreich ständig im Konflikt mit vielen anderen Ländern ist, teilweise auch mit Russland, was dafür sorgt, dass der Markt einfach nicht zugänglich ist und es ist im Grunde der wichtigste Markt für Champagner. All ihre Agenten, also alle Agenten von Barb Nicole Clicot, allen voran Louis Bohne, die schicken ja immer wieder Schreckensnachrichten aus Europa. Niemand hat Geld, niemand will für Champagner zahlen, niemand will sich das antun mit diesen Scherereien der Einfuhr und all solchen Dingen. Barb Nicole allerdings, die arbeitet trotzdem unermüdlich weiter auch an Innovationen. Vor allem auch an Verbesserungen der Herstellungsmethoden. Und eine Sache, die ihr in späterer Folge einige Vorteile oder einen großen Vorteil gegenüber anderen Herstellern bringen wird, ist eine neue Methode in der Herstellung, die sie und ihr Kellermeister gemeinsam entwickeln. Und zwar die sogenannte Remouage. Heutzutage Teil der traditionellen Herstellungsmethode von Champagner. Und Es ist so, Hefe wird während der zweiten Gärung dieses Champagners gemeinsam mit Zucker dazugegeben zu dieser Flüssigkeit, bleibt dann aber als Sediment, also als Ablagerung in der Flasche über. Die traditionellen Methoden, um diese Reste aus der Flasche zu bekommen, die sind sehr aufwendig. Also zum Beispiel kann der Wein von einer Flasche in eine andere umgeschüttet werden, sogenannte Transvasage, Wobei dann allerdings viel dieses Prickelns verloren geht. Teilweise auch jede Menge Wein selbst. Eine andere Methode ist, die Flaschen zu kippen und zu schütteln, was von Arbeitskraft her sehr aufwendig ist. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten des Filtrierens. Also mit so einer Art, wie soll ich sagen, so einer Art Klebstoff den Wein zu filtrieren. Das mindert aber auch die Qualität des Weins. Also entwickelt Barb Nicole Clicco gemeinsam mit ihrem Kellermeister im Gewissen Antoine Müller, wieder ein deutscher, ursprünglich Anton von Müller, ein einfacheres und effektiveres Verfahren. Sie experimentieren viel herum und der Grundgedanke ist, die Flasche gleich kopfüber zu lagern, damit diese Sedimente im Flaschenhals landen. Und sie entwickelt eine Technik, wo die Flaschen in, am Tisch stecken. Angeblich ist es so, dass sie wirklich den Küchentisch zuerst verwendet hat, Löcher reingebohrt hat, so dass sie in einem Winkel in diesem Tisch stecken, kopfüber, und dass sie jeden Tag gedreht und so geklopft werden. Ja, damit diese Sedimente im Hals landen. Was bedeutet, dass innerhalb von sechs Wochen diese Sedimente schon im Flaschenhals sind? Wenn man dann schnell den Korken wechselt, schießen diese Sedimente aus der Flasche. Man erhält einen Großteil des Gases und damit
0: des Prickelns und alles ist gut. W warte mal, man zieht dann den Korken raus und stopft dann sofort einen neuen rein? So ist es. Und das machen wir heute noch so?
1: Man macht es heute noch so, aber maschinell. Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Korken funktioniert heutzutage. Aber ja, das Rüttelverfahren wird zu einem wichtigen Teil der champagne -Produktion. Interessant. Also Remouage bzw. Rüttelverfahren mhm. oder Riddling im Englischen. Diese Innovation und vor allem die Geschehnisse des Jahres 1814 – werden dann dafür sorgen, dass ihr Produkt und vor allem ihr Name in der ganzen Welt bekannt wird. Und das funktioniert so. Die napoleonischen Kriege, die waren zwar grundsätzlich ein Problem aufgrund dieser unterschiedlichen Blockaden, also ein Problem für sie als Verkäuferin von Champagner, dann passieren aber ein paar Dinge, die alles verändern werden. Zuerst einmal, 1814 landet der Krieg direkt vor ihrer Haustür und zwar wortwörtlich. Während der sogenannten Befreiungskriege im Jahr 1814 wird Reims von russischen Truppen eingenommen. Interessanterweise plündern sie aber nicht die Keller der Weinbauern und eben auch nicht ihren, im Gegensatz zu den preußischen Truppen, die es machen. Sie kaufen ihren Champagner. Ja. Es gibt die Anweisung, wenn man Champagner haben will, muss man ihn kaufen. Sie kaufen ihn. <lacht> und das ist eine gewisse Ironie. Ja. Also nach Jahren der Versuche ihrer Agenten, einen Markt in Russland zu etablieren, stehen sie jetzt plötzlich in ihrem Keller und kaufen mir den Champagner. Die Freude über diese, dieses Geschäft wäre allerdings nicht wahnsinnig lang, weil bald darauf werden diese Truppen von den Truppen Napoleons wieder aus der Stadt gedrängt. Und jetzt trifft Barb Nicole auf Napoleon selbst, den sie, wenn man den Aufzeichnungen glauben darf, grundsätzlich nicht sehr geschätzt hat. Ja, aber sie trifft jetzt auf ihn und. Du erinnerst dich vielleicht, die Familie Ponsardin war sehr vermögend und im Jahr 1780 hatte ihr Vater bereits in Reims also eine Art Palast gebaut. Ein riesiges Herrenhaus, das fortan als Hotel Ponsardin bekannt war. Und als Napoleon in Reims einreitet, wählte dieses Hotel Ponsardin als Residenz und Barb Nicole ist diejenige, die ihn empfängt. Napoleon weilt drei Nächte in diesem Hotel Penseur. Und es ist gut möglich, dass er dort auch ihren Champagner trinkt. Was sicherlich so eine Art Genugtuung gewesen wäre, weil Napoleon war eigentlich ein, ein alter Freund ihres wahrscheinlich größten Konkurrenten, nämlich Jean-Marie Moët. <lacht> und es ist auch Moët den Napoleon nach seiner Abreise aus. Reims dann besucht, ist er eben auch in der Champagne. Und es wird der letzte Besuch sein, den Napoleon ihm abstattet, weil, nur zur Erinnerung, es ist jetzt März 1814, Mhm. Und Ende März schon, am 30. März, findet die Schlacht von Paris statt, mit der die Herrschaft Napoleons beendet wird. Also er dankt ab, jedenfalls bis er dann nochmal aus dem Exil zurückkehrt. Ja. Der Krieg ist jetzt also vorbei und die Tatsache, dass das Ende des Kriegs seine Hauptschauplätze in der Champagne gehabt hat, das wird große Auswirkungen haben. Nicht nur für bab Nicole Ponsardin, Clicquot und ihre Marke, sondern auch für Champagner grundsätzlich. Es ist ja so, während bis zu jenem Zeitpunkt Champagner ein sehr teures Vergnügen war, das sich nur wenige Leute leisten haben können. Vor allem, weil es in vergleichsweise geringen Mengen produziert wurde, wird Champagner jetzt von vielen Soldaten getrunken, die zum Beispiel in Reims sind. Und die Kunde dieses Champagnes, die wird jetzt in ganz Europa verbreitet, vor allem wird es auch in Russland verbreitet. Mhm. Noch allerdings ist es nicht wölfe klikot ponsardin wie er jetzt heißt, der vornehmlich getrunken wird, sondern meistens Moet. Das macht aber nichts, weil die sehr pragmatische und gewiefte Barb Nicole ist schon drauf und dran, den russischen Markt jetzt mit einer wagemutigen List für sich zu gewinnen. Und zwar folgendermaßen, noch bevor ein Frieden geschlossen ist im Jahr 1814, nach dem Ende dieser Befreiungskriege, die ganzen Blockaden also großteils noch bestehen, beschließt sie ein letztes Mal, ihr Glück in der Umgehung dieser Blockaden zu versuchen. Und zwar schickt sie tausende Flaschen ihres besten Weins, also ihres besten Champagners, und zwar Jahrgang 1811, auf einem angeheuerten Schiff nach Königsberg. Einer der wenigen offenen Häfen zu jener Zeit, kontrolliert von Preußen. Heute ist es Kaliningrad. Das Ziel dieser Ladung ist, in Königsberg anzukommen. Und dann, sobald alle Blockaden aufgehoben werden, wovon sie ausgeht, ja, weil ja Frieden geschlossen wird, ihn dann sofort nach Russland zu schicken und damit die Erste zu sein, die ihren Champagner wieder nach Russland bringt, nach diesen Jahren, in denen es unmöglich war, Champagner nach Russland zu bringen.
0: Mhm.
1: Wichtig wäre das vor allem auch, weil sie damit einen Vorteil gegenüber Moet hätte. Sie hätte sich wahrscheinlich gar kein riskanteres Manöver aussuchen können dafür. <lacht> die Ladung ist unversichert, sie ist ohne Schutz, das Ganze ist absolut illegal. Wäre diese Ladung entdeckt worden, dann wäre sie konfisziert worden und sie hätte nicht nur keinen neuen Markt erschlossen, sondern einen massiven Verlust eingefahren und vielleicht wäre sie sogar belangt worden dafür. Aber, es gibt ja den schönen Spruch, who dares wins, ja. <lacht> Und Bab-Nicole gewinnt, mhm. und zwar sehr hoch. Am 20. Mai verlässt ihr Agent, ihr trusty Agent, <lacht> Louis Bohne, mit über 10.000 Flaschen die Stadt Reims er reist nach Paris, von dort nach Rouen, wo das gecharterte Schiff, ein niederländisches Schiff, beladen werden soll. bab Nicole übrigens, so heißt's, die war sich natürlich des Risikos bewusst, dass auch ihr Agent eingeht damit. Und sie legt ihm so eine Art Fresspaket mit in die Ladung, mit vorzüglichem Rotwein, mit Cognac und einer Ausgabe von Don Quixote. Was so angesichts dieses Kampfes gegen Windmühlen eine sehr passende Lektüre ist. Es dauert dann noch einen Monat, bis dieses Schiff von Ruhe ablegen kann. Dann noch einmal einen weiteren Monat, bis es tatsächlich in Königsberg eintrifft. Die Ladung, die ist trotz dieser Strapazen noch völlig intakt. Ja, keine Katastrophe wie damals in Amsterdam. Und Sobald die in Königsberg weilenden Weinhändler davon erfahren, dass diese Ladung angekommen ist, belagern sie sogar dieses Hotel, in dem Bohne ist, um ihm seine Ladung abzukaufen. Er verkauft auch dort schon einige Flaschen zu sehr, sehr hohen Preisen und der Rest wird dann schließlich nach Russland weitergeschickt und dort für sehr viel Geld verkauft. Und es ist ein Erfolg, wie er im Buche steht und es ist ein... Wichtiger, weil es ist der erste große Erfolg, den Barb Nicole als Leiterin dieses Unternehmens einfährt. Mhm. In St. Petersburg zum Beispiel wird ihr Champagner geliebt. Und dazu muss man auch sagen, es gibt einen Grund, dass sie diesen Jahrgang 1811 schickt. Dieser Jahrgang gilt tatsächlich als der beste Jahrgang, den sie hat. Der Champagner ist süß, er ist stark und bald erklärt sogar der Zar, dass er nichts
0: anderes mehr als Wölf trinken will. <lacht> Hoffentlich schon, <lacht> hoffentlich schon ab und zu mal noch ein Glas Wasser oder so.
1: <lacht> der Wenchampagne ist okay. nur wirklich. Übrigens, der Grund, so heißt zumindest, dass dieser Jahrgang so gut war, war der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 1811 ein Komet am Himmel zu erkennen war. Bei den abergläubischen Winzern ein Zeichen für einen hervorragenden Jahrgang. Und Bab-Nicole hatte dann auch diesem Jahrgang den Zusatz Le vin de la comète gegeben. Und zusätzlich am Korken einen Stern aufdrucken lassen oder reinbrennen. Levin de la Comète. Also dieser Levin de la Comète, der begründet im Grund den Ruhm des Unternehmens. Barb Nicole scharfsinnig wie sie ist, die schickt, ich glaube noch bevor wirklich diese großen Erfolgs. Berichte kommen von Louis Bohne, die schickt schon eine zweite Ladung los, direkt nach Königsberg, die auch heil ankommt, überraschenderweise. Und Wölf ist jetzt in der höchsten Liga der Champagner angekommen und es ist im Grunde der Beginn eines wahren Champagner-Imperiums. Mhm. Vor allem auch ist es so, dass Champagner ab dieser Zeit in aller Munde sein wird. Also nicht zuletzt, weil ja auch der Wiener Kongress dann stattfindet. Wiener Kongress, da werden massive Mengen an Champagner konsumiert und bald wird dieses Getränk auch so vom Getränk der Aristokratie zum Getränk der aufstrebenden Mittelklasse. Aha. Also immer mehr und mehr Menschen trinken Champagner, mehr und mehr trinken würfel und grundsätzlich wird hier das Geschäft mit Champagner, wie soll ich sagen, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Im Jahr 1821 stirbt ihr Partner in Crime, Louis Bohne, was für Barb Nicole Clicot natürlich einen großen Verlust darstellt. Sie hat aber das Glück, einen weiteren Mitarbeiter zu finden, der als Partner einsteigt und gemeinsam mit ihm ist wieder ein Deutscher. Es ist ein gewisser Eduard Werler, der sich später einbürgern wird oder eingebürgert wird und sich Mathieu-Edouard Verlet nennen wird. Mit ihm gemeinsam steigert sie noch einmal die Produktion des Unternehmens. Also, als er einsteigt, zum Beispiel im Jahr 1836, beläuft sich die Produktion schon auf 200.000 Flaschen pro Jahr. Und als die Witwe Clicodan schließlich im Jahr 1850, sie ist jetzt 63 Jahre alt, aus dem Geschäft verabschiedet, übernimmt er Verlet. Und als sie dann am 29. Juli 1866 stirbt, sie ist jetzt nicht ganz 89 Jahre alt, werden pro Jahr schon 750.000 Flaschen veuve clicquot -Ponsardin
0: produziert. Hm. Mhm.
1: Bevor ich diese Geschichte jetzt beende, würde ich gerne noch was aufgreifen, was die Biografin der Barb nicole clicquot pensardin gewisse Tila Maceo, im Nachwort ihrer Biografie geschrieben hat, akribisch recherchierte Biografie. Heute ist der Name ja in aller Munde. Also jeder, jeder Daniel kennt diesen Champagner. Ja? <lacht> Was die Leute allerdings kennen, ist die Geschichte des Unternehmens.
0: Mhm. Ja?
1: Die Geschichte der Frau, die es in einer Zeit geschafft hat, wo das eigentlich mehr oder weniger unmöglich war, die es geschafft hat, ein wahres wirtschaftliches Imperium aufzubauen, die ist recht unbekannt. Was auch daran liegt, dass biografische Informationen relativ rar sind. Also selbst in den Archiven des Unternehmens finden sich wenige Informationen zur Person selbst. Also Biografien wurden zwar geschrieben, eine noch zu Lebzeiten, glaube 1865, die sehr dünn war, eine dann Ende oder Mitte des 20. Jahrhunderts, die aber nur so ungefähr 30 Seiten hat, die auch schon lange nicht mehr gedruckt werden. Und obwohl viele der Dinge, die sie besessen hat, also Möbel, Kleidung, Bücher, erhalten wurden gibt es eigentlich so gut wie keine persönlichen Aufzeichnungen, keine Tagebücher, keine persönlichen Briefe. Und das ist ja Schande und auch so ein bisschen ein Versäumnis historiografisch betrachtet, ja, wenn sowas passiert. Also ab dem späten ich meine, korrigiere mich, wenn ich, ich habe das jetzt geschätzt, aber ungefähr so ab dem späteren 20. Jahrhundert hat sich diesbezüglich ja schon viel getan, dass man mehr darüber nachdenkt, wie Geschichte geschrieben wird, also dass es eben nicht eine Geschichte nur der Könige und Königinnen oder anderer offensichtlich mächtiger Personen ist und dass man auch darauf achtet, dass diese Geschichte erzählt wird, beziehungsweise die Dinge aufbehalten werden, die nötig sind, um diese Geschichten zu erzählen. Ja, absolut. Vor allem Bedeutet sowas nämlich auch, dass viele Frauen, und es gab einige dieser Frauen, die solche Dinge gemacht haben, Ende des 18. Jahrhunderts, auch im 19. Jahrhundert, dass über die so gut wie nichts geschrieben worden ist, mehr geschrieben worden wäre über sie, wenn sie Männer gewesen wären hm. und sie heutzutage eigentlich fast nur Fußnoten darstellen in der Geschichte und vor allem auch in der Geschichte der Bereiche, in denen sie tätig waren. Und ja, selbst Barb-Nicole Ponsardin-Clicot, die zu Lebzeiten wohl eine der wenigen oder die einzige Celebrity-Businesswoman der Welt überhaupt war. Also ja? etwas wie Marzia sie schreibt: Celebrity-Businesswoman. <lacht> ja. Auch da wäre es fast so weit gekommen, dass wir heute über ihr Leben eigentlich nur noch so schemenhaft Bescheid wüssten, mhm. wenn nicht wieder eine Biografie über sie geschrieben worden wäre. Und ich denke, wir sollten es immer so ein bisschen im Kopf behalten, wenn wir über Dinge sprechen, die historisch vermittelt wurden und so den Eindruck erwecken, als wären Männer für alles, was auf der Welt passiert, verantwortlich gewesen. Ja. Naja. Was übrigens auch für Gutes und Schlechtes gilt, ja, weil also großartig die Dinge sind, die Babnik Nicole gemacht hat. Sie hat zum Beispiel auch Anteil daran, dass die Produktion von Champagner heutzutage so ein sehr rigides Monopol darstellt. Mhm. Also dass das so reglementiert worden ist, was den Ort, wo die Trauben angebaut werden und all solche Dinge und wie sie verarbeitet werden müssen, dass das so eine Art Monopol darstellt, dass es dann auch vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts neuen Unternehmen schwer gemacht hat, hier wirklich reinzukommen und selber auch neue Dinge zu produzieren. Das zu tun im Grund, was Bab-Nicole Clicquot selbst gemacht hat. Hm. Heute gehört Wölf Clicquot Ponsardin übrigens einem Großkonzern, namens Louis Vuitton, NSI, Moet. ha Also Moet und Wolf Glickow, die gehören jetzt mittlerweile zusammen. Interessant. Und dieses Rüttelverfahren, von dem wir vorher auch schon gesprochen haben, dieses Rüttelverfahren, interessanterweise, es war der Barb Nicole Glickow, möglich, das lange Zeit geheim zu halten, ja, vor der Konkurrenz. Irgendwann ist es auch rausgekommen, was es ist, was sie da macht und dass das viel vorteilhafter ist als die traditionellen Verfahren. Heute ist es eben Teil der Champagnerproduktion, aber wird eben nicht mehr händisch gemacht. Außerdem ist es nicht mehr so ein arges Problem, weil die moderne Hefe, die heute verwendet wird, die ist ein bisschen körniger, Aha. so habe ich es nachgelesen zumindest, ist ein bisschen körniger und klebt deswegen auch nicht so am ähm, Glas und deswegen ist es auch
0: einfacher, sie loszuwerden. Also du hast noch kein Champagner angesetzt. <lacht> Die zu Hause sind Champagne angesetzt. Nein. Sehr gut. Naja, mit Bier wird es ja schon häufig gemacht. Also hast du wahrscheinlich auch noch nicht gemacht, aber. Mein Vater hat es mal gemacht. Ah, es gibt ja diese Bausätze mh. oder so ja, genau.
1: unterschiedliche. Nein, nein, das habe ich, hab ich mir noch nicht angetan. Mh sehr gut, Mit wie, also es gibt einfach gewisse Dinge, da denke ich mal andere können das viel besser ja. einfacher, schneller, günstiger warum soll, die, warum soll die das
0: machen aber ungewöhnlich ist es wahrscheinlich, wenn man seinen eigenen Schaumbein zu Hause ansetzt ja, wüsste ich niemanden sehr gut ähm, Richard, sehr sehr spannende Geschichte und ich muss mich bei dir wirklich entschuldigen also, es tut mich, also die Geschichte ist wirklich sehr sehr gut, egal ob ich jetzt diesen, diese Magie kenne oder nicht also ah. ich fand es dennoch sehr sehr spannend sehr gut. Es gibt einige Dinge, die mir einfallen. Die eine Sache, die mir zuallererst einfällt, ist das, was du zum Schluss gesagt hast, nämlich die Sache mit der Quellenlage und äh, mhm. was überliefert wird. Mich erinnert es ein bisschen an die Streichholzfrauen, wo ja auch das Problem besteht, dass von den Frauen selber keine Erinnerungen überliefert sind. Und es scheint da ja auch der Fall zu sein. Und ähm, mhm. das ist äh, was, was schon auch erheblich dazu beiträgt, dass man auch die Geschichte aus der Perspektive der Person auch erzählen kann. Ja. Also Interessant ist
1: hier natürlich auch, viele der Grundprobleme in der Geschichte, wenn man so will, sind ja auch zurückzuführen auf einen gewissen Klassismus. Ja, also wir haben das bei der Streichholz-Folge gesehen, ja, wo mehr über die Abgeordnete und weniger oder quasi nichts über die eigentlichen Frauen, die beteiligt waren, geschrieben worden ist oder zugeschrieben worden ist, wer verantwortlich war dafür. Und hier ist es interessant, weil eigentlich war Barbara Nicole Ponsa da ja recht vermögend. Ja? Also sie war nicht irgendwer ohnehin. Also die Mittel waren da, Dinge zu bewahren. Sie war eine bekannte Person. Und trotzdem sind die Dinge nicht überliefert worden, die eigentlich was über sie als Person haben, ja, sagen.
0: Ja. Weil man würde ja sagen, okay, sie hat vielleicht keine Biografie oder so hinterlassen, aber mhm. zumindest wird sie ja viel Korrespondenz gehabt haben. Sie wird viel mit mhm. dem bone korrespondiert haben, da wird sie Briefe geschrieben okay. haben. Genau. Und das müsste also wir, eigentlich da sein.
1: Genau, wir wissen also, viel von diesen Dingen wissen wir aufgrund der Briefe, die zum Beispiel Bone geschrieben hat. Mhm. Ja? Mhm. Und wir haben einige wenige Briefe, die sie eben geschrieben hat, zum Beispiel an Zulieferer und so weiter. Ein, ein Brief ist, glaube ich, einer, wo sie, wo sie sich beschwert darüber, dass dass der Wein, den sie kriegt, dass er mindere Qualität hat und sie dann den Zulieferern so darauf hinweist, dass das nächste Mal, bitte, <lacht> soll der richtige Wein geliefert werden. Also wir haben wenige Dinge, wo wir so ein bisschen was über ihre Art und so weiter quasi aus ihrer Feder mitkriegen und alles andere ist eben so über die Kommunikation, die eben mit ihr und über sie stattgefunden hat. Mhm. Ja. Interessant. Was schade ist, ja. Also ja. was wirklich sehr schade ist, weil, ich kann man vorstellen, dass sie ein reiches Innenleben gehabt haben muss. Ja, weil das ja auch Dinge sind, die hier die Situation, in der sie war, als ihr Mann stirbt und dann auch diese ganzen Dinge, die schief laufen. Also ich habe jetzt ein paar Dinge aus dem späteren Leben, habe ich nicht erwähnt, aber zum Beispiel, sie gründet dann auch eine Bank in den 18, 20er Jahren und es läuft absolut schief. Ja. Aber es hätte sicher viele Dinge geben, wo es sehr interessant gewesen wäre, wenn man mehr über sie gehört hätte ja. oder über sie über diese Dinge gehört oder lesen hätte können.
0: Eine Sache, die mich verwundert hat oder überrascht hat aus der historischen Perspektive, ist ja, dass Russland so ein wichtiger Markt war. Also man würde ja nicht glauben, dass ein Produkt, oder man würde heute wahrscheinlich nicht glauben, heute sowieso nicht mehr, Aber also jetzt gegenwärtig, aber man würde ja nicht glauben, dass ein Produkt, das man in Frankreich produziert, dass dann der wichtigste Absatzmarkt dafür Russland ist.
1: Naja, Russland war ja, wenn ich jetzt sage, frankophil, wäre es ja fast zu wenig. Mhm. Die waren ja, da hat der Adel zum Beispiel hat ja Französisch gesprochen. Ja. ja? Grundsätzlich war Frankreich so das Vorbild, ich meine französische Kultur und so weiter. Ja, das sind Dinge, die ja ganz groß waren in Russland. Und es ist wohl auch tatsächlich so gewesen, dass sie einfach süßen Champagner sehr geliebt haben. Wenn ich jetzt sage, in Russland war es so beliebt, dann meine ich natürlich nicht alle Leute in Russland, sondern diejenigen, die sich es leisten können. Und das war ja auch nur ein
0: kleiner. Naja klar, der Adel und wahrscheinlich auch der vor allen Dingen im Westen, also dem westlichen Teil von Russland. Ja.
1: Also St. Petersburg ist, glaube ich, so das Champagner-Epizentrum gewesen in Russland zu jener Zeit. Interessant.
0: Und auch das, was du erzählt hast über die Soldaten, ich meine, dass die, dass die Soldaten sich den Japanier kaufen.
1: Ja, 1814 war schwierig für Reims oder die Champagne grundsätzlich, weil natürlich da auch ständig diese Heere durchgezogen sind. Naja. Und die haben natürlich dann bei einer Niederlage haben sie es getrunken und wenn sie gewonnen haben, haben sie es getrunken. Und beide Seiten haben Niederlagen und Siege gehabt. Also es ist im Grunde ständig der, der Wein ausgetrunken worden dort.
0: Ja, aber wir kennen ja sonst nur Plünderungen von Soldaten, die irgendwo mhm. in Städte kommen.
1: Ja, also ja, in dem Zusammenhang haben wohl die, die russischen Truppen wohl ein bisschen mehr Contenance gezeigt. Zumindest ist so, wenn ich ob das jetzt tatsächlich flächendeckend dann so war in der Champagne 1814, aber so ist es eben vermittelt.
0: Was kostet denn so eine Flasche?
1: Ich glaube, also weiß ich, wie bei allen solchen gibt es halt dann so Spezialabfüllungen und sonst wie. Aber mhm. ich glaube, du kriegst eine Flasche so ab 40 Euro, mhm. geht dann natürlich den Spezialdingen rauf bis 2000 Euro oder
0: so. Hast du eine jetzt im Kühlschrank zur Vorbereitung? Ich habe keine
1: im Kühlschrank. <lacht> uh, ich habe leider, leider keine im Kühlschrank. Aber das ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht werde ich heute eine besorgen. Oder vielleicht, wenn die Folge rauskommt. Die, das <lacht> Folgenbild hier. Folge, ja. Schauen wir mal, wie die Folge ankommt. Ob das dann ein Grund ist, dass ich einen Champagner
0: trinke. Aber oh, das ist gut. Für Instagram, Richard, brauche ich dich mit so dem Champagner trinkend. Das ist gut.
1: Mit der Flasche. Wurf Posa da.
0: Ja, sehr schön. Also ja, ich muss sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals Champagner getrunken habe. Vermutlich nicht. Bitte was? Ähm, also
1: meinst du also
0: Sekt und Schaumwein und so weiter hast du schon getrunken? Also, ja, ja, das wach. schon, ja. Aber jetzt wirklich so, dass es echter Champagner ist. Ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass ich das noch nie gemacht habe. Also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern.
1: Haben wir irgendwas, was wir
0: feiern müssen nochmal, so
1: unternehmenstechnisch?
0: <lacht> ja, ich kann mich erinnern. Du warst doch auch bei meiner Verteidigung. Also, was ich meine Dissertation ja, ja, verteidigt Infektion, habe. Ja, ja. Und ich weiß noch, da habe ich den Auftrag bekommen von meiner Freundin, damals, heute Frau, die gesagt hat, besorg ähm, Sekt, weil danach müssen wir anstoßen. Ja. Und ich komme mal heim und ich habe halt zu so Süßen gekauft. Mhm. Und ich habe Ärger bekommen, weil sie hat gesagt, mit dem kannst du nicht auflaufen. Du kannst nicht süßen Sekt zum Anstoßen mitbringen. Du musst, Der muss trocken sein. Jo, hätte es sagen können, nein, ich will... Ich will Champagner wie im 19. Jahrhundert.
1: Genau. Ja, ich mich halt Anfang oder Ende 18. Ist. Genau, ich habe da einfach historische ja, Grundlagen,
0: äh, Vorlagen genommen.
1: Ja. Richtig. <lacht> <lacht> sehr gut. Na, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann trinkt man Champagner. Dann trinkt man Wolf-Clicquot. Okay, sehr gut. Das machen
0: wir. Ja, sehr ich gut. Halt, dann würde ich sagen, äh, lass wir es gut sein, oder? Für die Woche. Mhm. Vielleicht noch kurz zur Literatur. Also ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Diese Biografie
1: ist von... Tyler Marseille aus dem Jahr 2009 und heißt The Widow Clicquot, The Story of a Champagne Empire and the Woman Who Ruled It. Um, und das ist wirklich sehr detailliert. Natürlich auch so, ich meine, manche Dinge sind jetzt so ein bisschen imaginiert, denke ich, wenn sie so drüber schreibt, wie sie sich höchstwahrscheinlich gefühlt hat und so weiter. Aber sie, sie ist immer sehr vorsichtig, hier nicht einfach quasi Fiktion zu erzählen, sondern auch so darauf hinzuweisen, wo wir was herhaben. Mhm. Und hinweismäßig, also ich wurde inspiriert von einer Folge des Brought to You by Podcasts, den ich schon mal empfohlen habe in einer Feedback-Folge, okay. ähm, wo die Autorin auch tatsächlich zu Gast war und erzählt hat. Also wer das Englische mächtig ist, kann sich das anhören. Es ist nicht komplett baugleich, <lacht> ja, die beiden Episoden, also die, die ich jetzt erzählt habe und die andere, aber es ist eben amerikanisch und es ist ein bisschen mehr mit, weißt du, so, mehr so amerikanisch produziert, sagen wir so. Ja. Aber gut, ist sehr gut. Und dann habe ich auch nachgeschaut und tatsächlich Philipp hat mir auch einmal einen Themenvorschlag zu Sekt und Champagner geschickt, aber zu quasi am anderen. <lacht> und eventuell hat auch Bewflico etc. Also
0: aber, da kommt
1: noch ja. mehr. vielleicht, ja, schauen wir. Sehr aber das nächste Mal, wenn ihr eine macht, dann achte ich drauf, dass du, dass du ihn kennst
0: und vorher schon mal getrunken hast. Ja. <lacht> <lacht> Es äh, wird schwierig. Also bei du musst einfach ich vorher jetzt wie, einfach
1: regelmäßig Champagner ne? genau
0: und irgendwelche Weine und so und, und ja lass mich und verlange
1: verlange Beweise, dass du ihn auch <lacht> zumindest gekostet hast. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, können wir übergehen zu dem, was wir als Feedback-Hinweis-Block bezeichnen. Sehr gut, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at kann das auch direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichen Kanälen machen. Also Twitter, Facebook, Instagram, dort heißt man Geschichte.fm. Mastodon, dort haben wir natürlich auch einen Account. Einfach Geschichte.social eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil und wer uns einfach reviewen will, Sterne vergeben, idealerweise viele Sterne, idealerweise gute Reviews, kann das auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.social oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Merch gibt es unter geschichte.shop und Wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bettina, Sandra, Philipp, Nils, Julia, Markus, Jan, Sophie, Georgios, Claudio, Alexander, Flores, Marius, Martin, Klaus, Paul, Rico und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Richard, dann äh, würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.